0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 4 da Estereoquímica. A nossa convidada de hoje licenciou-se em Química e doutorou-se em Química Orgânica Física na Faculdade de Ciências. Uh, tem, é, neste momento é docente no do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências, essencialmente na área da Química Orgânica, mas também tem vindo a publicar artigos de índole essencialmente pedagógica. A sua investigação centra-se na aplicação de extração por solventes a concentração e purificação de soluções de lix lixiviação, essencialmente, as resultantes do tratamento hidrometalúrgico, de diversos tipos de materiais em fim de vida. Nossa convidada é a Professora Ana Paula Paiva.
1: Bom dia professora, um, obrigado por ter aceito o nosso convite, espero um, que seja a se sentir bem e pronto, vamos começar o episódio então. Um, para começar, vamos fazer assim, umas perguntinhas mais levezinhas, como fazemos com os outros convidados e a primeira pergunta que fazemos sempre, que já é icónica de se é: queríamos que a professora definisse química.
2: Então, vou começar uh, por agradecer este convite. É um prazer realmente estar aqui e poder, enfim, uh, falar um bocadinho da, da, da química que, uh, enfim, já, já trabalho durante muitos anos nesta área e, e vocês estão a começar e, portanto, é uma ótima forma de divulgação uh, quer para as pessoas da vossa faixa etária e também para os, as pessoas que possam estar um bocadinho mais afastadas em termos de cultura geral, acho que pode, poderá funcionar muito bem. O que é que é para mim a química? A química para mim é essencialmente a ciência das transformações. Portanto, tudo aquilo que nós no nosso dia-a-dia -dia, vemos uh, que tenha a ver com transformações, portanto, tem a química envolvida. Não é? Portanto, eu acho que esta definição, que é uma definição muito lata e abrangente, é, essencialmente, aquela que é mais usual associar à química, não é? Portanto, é a ciência da transformação. Penso que, basicamente, é isto que eu tenho para dizer para já.
3: E qual é que é o seu elemento químico favorito?
2: Sabem que ao longo da nossa vida profissional nós vamos alterando um bocadinho, às vezes, os nossos gostos, dependendo de, de, dos assuntos que vamos abordando mais e investigando mais. Mas pensando bem, talvez a prata. A prata foi o elemento que eu trabalhei mais a nível do meu doutoramento. Uh, a minha formação é realmente em Química Orgânica, continuo a gostar muito de Química Orgânica, mas não uh, me especializei, não posso dizer que não me especializei propriamente em Química Orgânica. Fiz a licenciatura a pensar nisso, a achar que era a minha área de eleição, uh, depois comecei ainda a trabalhar já na faculdade um pouco nessa área, mas depois acabei por virar para outra área. Uh, a minha orientadora de doutoramento, portanto, eu mudei de orientação de doutoramento já uh, em curso, com o doutoramento em curso, e, portanto, a minha orientadora de doutoramento era eletroquímica, e, uh, portanto, daí eu mudei a minha área e acabei por fazer uh, o meu doutoramento uh, já na parte da extração dos solventes para recuperar a prata, portanto. Acho que foi a prata que, de alguma forma, me ajudou a, a definir o caminho que eu depois iria seguir e, portanto, se calhar, escolho a prata.
4: Nós também gostávamos de ser, já que a pessoa agora falou sobre o seu elemento ser a prata, uh, qual é a utilidade de recuperar a prata? Eu
2: acho que todos os elementos metálicos uh, são muito importantes de ser uh, recuperados. Uh, particularmente, uh, alguns que são considerados, uh, pronto, são considerados desde, já desde o século XX, portanto, desde 2011 mais uh, especificamente, são considerados materiais críticos. O que é que são os materiais críticos? Uh, esta é uma designação que foi criada pela União Europeia que diz que os materiais críticos são materiais que são escassos nos recursos primários minerais que existem, portanto disponíveis na crosta terrestre por outro lado são aqueles que nas principais aplicações tecnológicas são dificilmente substituídos por outros e também quando há uma escassez ou pode haver uma escassez de fornecimento para a União Europeia pelo facto de serem países que estão geograficamente muito afastados, que têm uma situação Situação política conturbada, etc. E, portanto, há muitos elementos, particularmente os metais, são a maioria, que são considerados materiais críticos. E, portanto, em todos os dispositivos em fim de vida em que existem esses metais que são considerados críticos, há todo o interesse em os tentar reciclar, porque senão podemos chegar a uma altura em que não conseguimos que haja mais fornecimento. Não é? E, portanto, a nossa a vida que nós estamos habituados a ter, e mesmo a própria evolução em termos tecnológicos, Tecnológicos pode ficar comprometida e portanto é extremamente importante que todos esses elementos sejam ou possam ser uh, reciclados
0: uh, Nós já sabemos que o seu, seu a sua área de investigação é, é em reciclar metais uh, uh. então eu gostava de saber como é que a partir do momento em que fez a licenciatura em química, como é que chegou a essa área de investigação
2: Ora, então, fazendo um bocadinho a, a minha evolução cronológica, cheguei a esta área de evolução porque o meu orientador, na altura, quando eu entrei como assistente na Faculdade de Ciências de Lisboa, portanto, entrei como assistente e tinha que preparar o doutoramento para poder evoluir na carreira. Portanto, atualmente já é diferente, mas na altura em que eu entrei era assim. E, portanto, eu fiquei, a, a orientação ficou a cargo da, do professor, que era o professor Cardoso Pereira, que me tinha orientado no projeto final de licenciatura, e ele era químico orgânico puro. Só que, na altura, ele começou a dar-se com a professora Luísa Maria Abrantes, que era eletroquímica. E, portanto, como eu estava, enfim, não tinha propriamente uma muito boa relação com o professor, porque o professor tinha uma personalidade muito diferente da minha, eu comecei a ter dificuldades em conseguir evoluir com o trabalho. E, portanto, proporcionou-se uma situação que foi começar a fazer qualquer coisa que era do interesse dos dois, do professor Cardoso Pereira e da professora Luísa Maria Abrantes. E com a evolução, e ela era eletroquímica, com a evolução do trabalho, eu acabei por ficar só com ela. E, portanto, daí ter passado depois para fazer investigação que não foi propriamente na área de eletroquímica, era uma área de interface que poderia ter um bocadinho de eletroquímica, mas que também tinha o recurso a muitos compostos orgânicos. Portanto, daí eles terem começado a, a colaboração. E, portanto, depois eu acabei por evoluir por essa área e ser orientada por, por ela. Foi por isso que foi esta... Uh, inflexão, de alguma forma, relativamente aos meus gostos iniciais.
1: Uh, então, professora, pode dizer, já percebemos então porque é que chegou a essa área, uh, mas após acabar o doutoramento, porquê é que a professora chegou a manter-se nesse tipo de investigação?
2: Então, uh, como vocês devem calcular, uh, o trabalho de doutoramento é um, é um trabalho que leva muitos anos e, portanto, ao levar muitos anos, nós acabamos por ficar especialistas nesse trabalho. Portanto, claro que de alguma forma há muita gente que faz o doutoramento e depois opta por evoluir numa área diferente. Mas eu na altura pensei que se me tinha especializado na área da extração de solventes para recuperação metálica, continuei durante algum tempo a investir na prata, mas depois acabei por aplicar no fundo a mesma metodologia, mas a outros metais. E portanto agora estou mais centrada na recuperação dos metais do grupo da platina. Portanto, já não é propriamente a prata, mas sim o paládio, a platina e o ródio, essencialmente.
4: Uh, a pessoa podia nos fazer assim, dar uma espécie de resumo de que é que, em que é que consiste o processo de, de recuperar os metais?
2: Em que é que consiste? Ora bem, pode consistir uh, em duas, são essencialmente duas abordagens que podem ser feitas e que são feitas uh, industrialmente, que são ou se recuperam os metais por pirometalurgia, portanto a designação pirometalurgia, se calhar uh, vocês conseguem perceber que tem a ver com o fornecimento de calor, de temperatura, e portanto o que se faz é fundir os uh, uh, materiais, Uh, e portanto depois tentar que eles, uh, uh, quando solidificam, acabam por ficar separados dos outros uh, materiais que não são metais. Portanto, eu não sou propriamente uh, expert ou especialista, vá lá melhor dizendo, uh, na parte da pirometalurgia, mas sou na parte da hidrometalogia Portanto, a hidrometalurgia é a parte da metalurgia extrativa que lida com a recuperação dos metais utilizando soluções aquosas. E, portanto, aí, no fundo, nós fazemos um tratamento ou de minérios ou de recursos secundários, portanto, os tais dispositivos em fim de vida, depois de serem desmantelados, o que se faz é um processo de lexiviação, portanto, tenta-se passar os metais de interesse para uma solução aquosa, normalmente passam os metais de interesse e aqueles que nós não temos interesse e, portanto, de uma forma geral, é preciso depois aplicar um processo que permita purificar ou concentrar essa mesma lexívia para depois poder fazer a recuperação final do metal, está bem? Então é aí que entra a extração de solventes e é aí que é a, a minha a, experiência principal, está bem? Portanto, é um processo de, recupera de, de purificação e de concentração das lexívias que são obtidas por hidrometalurgia. E depois, no final, depois de se conseguir fazer e aplicar a extração dos solventes, então depois há métodos de recuperação, que são, por exemplo, uma eletroextração no final. Portanto, pode ser por via eletroquímica, pode ser por precipitação, pode ser por outros tipos de métodos em que nós vamos depois obter mesmo o metal na sua forma final. Não sei e... se ficaram com uma ideia.
3: <risos> Acho que sim, professora. Uh, e qual, quais é que são as maiores diferenças entre os processos com a prata e os processos com os elementos que está agora a investigar, uh, que são do grupo do Paládio? Quais
2: são as principais diferenças? Uh, eles têm uma química em solução um bocado diferente. Apesar de eu normalmente lidar mais com estes metais, por exemplo, a prata, normalmente as pessoas têm a tendência de pensar a prata precipita com muita facilidade sob a forma de coloreio de prata. E, portanto, como precipita, nós temos um sólido e a prata não fica em solução. Isso não é, acaba por não ser verdade, porque se nós aumentarmos muito a concentração em uma da solução, ela acaba por se si dissolvendo. Portanto, forma espécies que, vão, que se vão dissolvendo. E o meu doutoramento focou exatamente nisso, portanto, na recuperação de prata de soluções uh, cloretadas, onde normalmente as pessoas pensam que não existe prata. Os metais do grupo da platina são bastante inertes como o ouro, por exemplo, também, apesar de não ser um metal do grupo da platina, mas está incluído nos metais preciosos, todos estes são metais preciosos, e portanto, para os levar para a solução, é preciso termos uma solução com um potencial oxidante muito forte, e normalmente utiliza-se o meio cortado portanto lá está, em todo o trabalho que eu tenho desenvolvido tenho uh, feito ou focado muito particularmente no meio uh, clortado e portanto em termos de uh, espécies que esses uh, iões metálicos formam em solução são espécies muito diferentes e portanto os solventes orgânicos que eu vou utilizar e que tenho que desenvolver para ver se consigo captar esses iões metálicos de forma seletiva uh, são diferentes, portanto têm uma constituição diferente.
0: Agora uma pergunta mais por curiosidade. A professora investigou prata, paládio e platina. É coincidência porque seu nome é Ana Paula Pereira Paiva.
2: Não. É coincidência por isso É, é coincidência puríssima. É. Realmente, uh, temos muitos P's, não é? Portanto, o símbolo químico da prata não é propriamente P, é Ag, mas sim. É realmente o paládio a platina têm muitos P's, é verdade, mas é uma coincidência.
1: Uh, professora, o que é que a professora acha... Qual é que é o impacto que a professora acha que a sua investigação tem no, tem no mundo?
4: No mundo? Sim.
2: Uh, eu acho que... Talvez tenha cada vez mais. Ou seja, no início eu talvez não tenha notado tanto que essa investigação era muito importante. Uh, mas agora com as preocupações crescentes relativamente à sustentabilidade do planeta, eu acho que cada vez mais estes processos de reciclagem vão ser importantes no futuro. Uh, e, portanto, uh, acho que nos últimos anos a investigação que eu tenho feito uh, tem sido bastante mais reconhecida do que, aquilo, do que aquilo que foi no início. E mesmo se nós virmos aquilo que são as preocupações uh, relativamente à da própria União Europeia, que, que, portanto, normalmente traçam linhas orientadoras para uh, financiarem projetos uh, que envolvam uh, diferentes uh, investigadores de toda a Europa para se poder ter financiamento para prosseguir a investigação, uh, uh, é uma área que realmente está muito, muito uh, em foco, que é a área da reciclagem dos metais em materiais em fim de vida. E, portanto, penso que, uh, se calhar, ao longo da minha carreira de investigação, eu não tive tanto essa perceção, mas agora diria que nos últimos 5, 10 anos eu sinto que realmente é uma área que cada vez tem mais importância e acredito que o desenvolvimento nos anos futuros se vá centrar também muito nesta área.
1: Um, muito obrigado pela resposta, a professora foi bastante profunda. Um, agora também gostaria de saber em relação uh, mais à sua carreira como docente Uh, acho que para começar agora, assim, neste tema, eu reparei que no currículo de Química há uma cadeira que a professora leciona, que se não extração engano é extração uh, por hidrometeorologia. Extração só por, hidró... só por, hidro por
2: solventes é sim.
1: Pronto. Uh, eu gostava de saber se essa cadeira existia antes ou se foi a professora que começou a lecionar e, se sim, porquê é que a professora começou a lecionar?
2: Então, essa é uma, uma, uma pergunta pertinente. Muito bem, eu comecei, fui eu que a criei, portanto ela é uh, realmente da minha autoria e uh, o meu uh, objetivo foi, por um lado, tentar, uh, tentar uh, de uma forma pedagógica, talvez, uh, conseguir também passar um pouco a palavra para os alunos de Química, falando numa área que não é, se calhar, muito considerada, que é a metalurgia. Portanto, e ao mesmo tempo também tentar dar alguma divulgação àquilo que tem, no fundo tem sido a minha área de investigação durante tantos anos. E, portanto, essa foi uma das motivações. A outra motivação foi... Eu não sei se vocês têm ideia uh, que um, nós que estamos na carreira académica, e não só pessoas que façam a investigação, mas que tenham uh, um papel também em termos pedagógicos uh, relevante, podem autopropor-se a fazer umas provas que se chamam as provas de agregação. E para essas provas de agregação, portanto, as pessoas autopropõem-se quando sentem que têm um currículo que justifica ganharem esse título. Portanto, a agregação confere um título que é o título de agregado. E, portanto, nessas provas de agregação, há um júri constituído por professores catedráticos que vão analisar o currículo do candidato, que o candidato uh, uh, facilita, e uh, vai ter que fazer também ou apresentar uma disciplina. E uh, para essa e, uh, e portanto, para apresentar essa disciplina faz todo o sentido que a disciplina tenha um pouco a ver com aquilo que é a, a experiência em termos científicos que o candidato tem. E depois outra componente da avaliação é dar um seminário, e esse seminário pode estar incluído na disciplina ou pode ser um seminário também só de investigação. Portanto, isto para dizer que uh, eu queria fazer ou queria autopropor-me a fazer essas provas e, portanto, necessitava de ter uma disciplina que tivesse totalmente o meu input. Ou seja, não ia dar uma disciplina que era básica, por exemplo, num curso de Química. E, portanto, achei que fazia todo o sentido, se eu me queria autopropor essas provas, fazer uma disciplina, conceber uma disciplina, que tivesse um pouco aquilo que tem sido a minha experiência científica e, ao mesmo tempo, também poder partilhá-la a um nível mais básico, claro, com os alunos da licenciatura em Química e Química Tecnológica de segundo e terceiro ano. E foi assim que a cadeira cresceu, nasceu. Uh, penso que a primeira vez que eu ofereci foi em 2018-2019. Portanto, tem funcionado, já este é o terceiro ano que está a funcionar, e acho que com bastante bons resultados, e isso satisfaz-me muito.
0: Uh, antes de mais, queremos dar lhes parabéns por ter, ter sido aprovada na, na prova que fez. de e aliás, a professora. Então, muito
2: bem. <risos> uh,
0: e a professora, pela forma como a professora fala, até mesmo aqui, mas também nas aulas, vê-se que isso se entrega muito aos alunos. E eu pergunto, que começou a escrever uh, artigos uh, pedagógicos? Por exemplo, temos aqui um artigo que eu acho fascinante, que eu gostava de ter a de ler, que é que em 2008 escreveu um artigo de opinião intitulado Nem só os bons alunos merecem uma oportunidade. só que a professora faça um pouco de, destes artigos e o que é que ele levou a escrever estes artigos?
2: Muito bem. Uh, o que me levou a escrever esses artigos foi, por acaso essa foi uma questão que também um dos elementos do júri me colocou uh, e portanto acho que realmente refletia acerca disso e penso que tenho uma, uma resposta que é, nessa altura em 2008 ainda estávamos um bocado a sentir um pouco a transição daquilo que foi o Acordo de Bolonha ou seja num espaço de 4, 5 anos nós passamos de cursos de cinco anos de licenciatura, em que havia no fundo um último ano que era um último ano de estágio, para cursos de três anos, e houve uma grande, uh, vá lá, uma grande, uh, vá lá, uma tentativa de adaptar o melhor possível ou de encurtar esses cinco anos em três, o que realmente eu acho que os estudantes que, estiver, que tiveram de alguma forma a infelicidade de passar esses anos, acho que sofreram um pouco por isso, porque ainda estávamos naquela fase em que estávamos a tentar adaptar e a perceber o que é que realmente era básico e o que é que era mais acessório que se podia retirar, no fundo, para desses três anos, porque obviamente não podíamos incluir cinco anos de aprendizagem em três, não é? E então eu acho que foi nessa altura que se começaram a notar bastantes lacunas em termos de, da aprendizagem. Portanto, nós chegávamos às vezes a fazer avaliações a alunos de terceiro ano e chegávamos à conclusão que eles eram capazes de saber matérias muito complexas, mas uma coisa básica como fazer uma diluição de uma solução ou outra coisa qualquer, ou mesmo escrever de uma forma correta, aquilo, um trabalho que tinham feito no nível de um relatório, era uma dificuldade imensa. E, portanto, isso levou-me a, a, a refletir um bocado porque é que isso estava a acontecer. E, portanto, daí eu ter escrito uh, esse artigo em 2008, mas que já foi, portanto, já foi como consequência de, eu, de, de me ter deparado com algumas situações em que eu achei que há qualquer coisa aqui que está mal. De base, de base. Nós temos que Uh, tentar mudar qualquer coisa na base porque há aqui um número de alunos que está a sair com muitas dificuldades uh, para o mundo do trabalho e que não têm as bases uh, perfeitamente compreendidas e portanto foi isso que me levou a, a refletir um bocado e a escrever uh, sobre esse artigo e depois também no mesmo âmbito uh, também escrevi um artigo para o Boletim da Sociedade Portuguesa de Química em 2011 mas aí já foi mais fazer aquilo que foi uma reflexão daquilo que durante 25 anos em que eu tinha estado a trabalhar como química sofreu alteração e portanto aí também de alguma forma dou alguns conselhos aos novos químicos, vá lá, que precisam de ter muito sentido crítico porque há muita literatura na internet, mas também não só, mesmo artigos científicos que têm erros e portanto tendo esses erros, é preciso que nós desamos o mais possível, com sentido crítico, não achar que uh, só porque vem publicado está tudo certo. E outra coisa que eu também me lembro de, de, de verificar nos estudantes é que nós dizíamos para fazerem um determinado trabalho. Depois íamos fazer perguntas acerca daquilo que estava escrito e os estudantes não eram capazes de responder. Portanto, tinham feito uma cópia daquilo que estava, achavam que para responder àquilo que tinha sido solicitado tinham que incluir essa informação, mas não percebiam que tinham que perceber aquilo que lá tinham colocado. vamos a ver? E, portanto... Situações deste tipo realmente levaram -me a, a refletir e a tentar, a, de alguma forma, divulgar e alertar as pessoas porque era, é necessário termos atenção a alguns pormenores para conseguirmos passar a mensagem que é importante para nós que seja passada à vossa geração, portanto, aos estudantes mais jovens.
0: Lá está, a professora confirmar o que eu tinha dito há bocado, que era a entrega que a professora dá aos alunos e agora confirmou-se. Nós só gostaríamos de saber... Um, a professora falou de uma revista que publicou, mas nós queremos saber onde é que podemos encontrar estes artigos, porque de certeza que todos nós estamos interessados em esse, ler estes artigos e compreender uhum. também o seu ponto de vista.
2: Sim, sim. É no Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, em 2011. Uh, portanto, eu, agora até vai estar... Eu penso que já está online. Portanto, se acederem uh, ao site da Sociedade Portuguesa de Química e, e, e procurarem pela revista que se chama Química, em 2011 perguntarem, eh, procurarem pelo meu nome, parece
4: de certeza. Obrigado. No âmbito de, dos artigos, queríamos saber se neste momento está, se está a escrever algum ou se está a pensar em escrever algum?
2: Sim, mesmo agora, esta tarde estou a rever as provas de um artigo que foi aceito há dois dias atrás e, portanto... Nós, para mantermos a nossa carreira científica, somos obrigados a lá, entre aspas, a ter produtividade, não é e a conseguirmos publicar aquilo que investigamos e, portanto, é uma, é uma atividade que nós temos que manter paralelamente a toda a atividade letiva. E como vocês devem calcular, e convosco acontece com certeza a mesma coisa, uh, o facto de estarmos nesta situação de pandemia acaba por uh, aumentar a dose de trabalho muito, de uma forma muito significativa, porque no meu caso eu tive que adaptar as aulas, eu uso, eu uso muito o quadro <risos> enquanto estou a, a fazer a explicação de, de, dos diferentes conceitos e, portanto... Uh, no fundo, tive que utilizar a tal mesa digital, mas a mesa digital não funciona, como vocês, uh, alguns de vós tiveram a oportunidade de perceber nas primeiras aulas que eu dei em Fundamentos de Química. E, portanto, isso, no fundo, acaba por ser um trabalho muito uh, adicional àquilo que é o que nós já temos preparado. Não é? E, portanto, nós temos que manter, uh, no fundo, a, a componente científica. Uh, realmente, uh, eu tenho... Esta situação, se não fosse tão exigente em termos da componente letiva, eu acho que já conseguiria dar mais visão àquilo que são os resultados científicos que tenho e que ainda não estão publicados. Portanto, ainda tenho alguns e quero ver se até às férias de verão consigo escrever mais um artigo para ser uh, submetido, mas isto é uma luta, porque no fundo uh, nós não temos só isso, portanto eu também tenho uh, a coordenação, do, tenho cargos de gestão, portanto fui coordenadora dos doutoramentos em química até, até fevereiro e fui durante seis anos, Portanto, tenho que, no fundo, ser responsável por fazer a avaliação dos alunos de doutoramento, participar nessa avaliação e também sou coordenador institucional da faculdade a nível do Erasmus. Portanto, também tenho os processos dos alunos de Erasmus para para tratar, apesar de termos um secretariado que é muito eficiente, mas a última palavra é sempre do coordenador, não é? portanto, isto para vos dizer que realmente a nossa função enquanto docentes universitários é muito diversificada e é uma, uma, uma função de muita responsabilidade e, portanto, temos que gerir da melhor
3: forma possível todas estas componentes. E a professora prefere dar aulas ou a investigação? As duas dão-me prazer. Uh, eu diria
2: que talvez a minha primeira vocação seja realmente dar aulas. Eu gosto muito de dar aulas uh, e é qualquer coisa que me enche que de me, que me satisfação perceber que a minha mensagem passa. E, portanto, consigo cativar os estudantes para, para esta área. E, portanto, eu penso que nesse sentido talvez seja realmente a minha primeira vocação. A investigação eu também gosto, particularmente quando, por exemplo, há um problema para o qual nós não conseguimos encontrar a resposta imediata e depois refletimos e batemos com a cabeça nas paredes e falamos com várias pessoas sobre o assunto e e e, e portanto depois chegamos a uma altura e disse ah, pronto, conseguimos encontrar a resposta para isto não quer dizer que seja a resposta correta mas é aquela que nos satisfaz porque a ciência é isso mesmo não há propriamente respostas corretas é, a resposta pode ser correta neste momento e daqui para o ano que vem já não ser já não se desfazer, não é? mas, portanto, quando chego a essa fase também gosto e também gosto de escrever portanto, às vezes, muitos dos meus colegas não gostam, gostam de ir para o laboratório gostam de investigar, mas depois passar e escrever, não gostam eu gosto bastante de escrever portanto, também me dá prazer o escrever o tentar fazer, o passar a mensagem o melhor possível portanto, essa é sua pergunta, Matilde, é difícil de responder eu acho que são dois amores <risos> acabam por ser dois amores, mas digo que realmente o meu primeiro amor é, é o ensino. Na realidade é o ensino. Quando eu brincava, quando era pequenina, tinha seis anos, eu brincava sempre a ser professora, por exemplo. <risos> Portanto, acho que isso já é qualquer coisa que mostra que é, é algo que me tem acompanhado ao longo da vida. Gosto muito de ser professor
1: Muito obrigado pela sua resposta, professora. Acho que todos nós pelo menos as pessoas daqui, muitos, e sabemos que muitos dos nossos colegas do primeiro ano sentem mesmo um, o amor que a professora tem pelo ensino. Um, agora, queríamos passar para algumas perguntas que pedimos para nos fazerem um, no Instagram e um, a primeira pergunta é mesmo de um, de um aluno do primeiro ano sobre os alunos do primeiro ano, que é como é que um, para a professora é como é ser a pessoa que no fundo recebe os alunos do primeiro ano e tem que mostrar o que é realmente a química?
2: Como é que eu sinto isso? Eu sinto como uma responsabilidade grande e portanto tento na medida do possível uh, mostrar-vos através da forma como apresento a matéria e através da disponibilidade que tenho para tentar tirar as dúvidas o mais possível que todos vós têm, uh, eu sinto isso como uma responsabilidade e portanto uh, às vezes penso, ninguém é insubstituível e naturalmente uma pessoa que me vá substituir daqui a uns anos, vai com certeza fazer um trabalho igual ou melhor do que o meu. Mas eu gosto de sentir que na realidade estou a fazer o melhor que posso e sei. E portanto, nesse aspecto, eu acho que tento. Agora, se consigo, vocês saberão avaliar melhor do que eu. Mas que é uma tentativa e é uma tentativa muito responsável e muito consciente, é, sem sombra de dúvida. E, portanto, eu tento ser o mais, o mais disponível possível para que as coisas corram bem.
0: É, a professora falou na disponibilidade que tem e penso que todos... Não, eu falo em nome de todos os alunos que têm realmente disponibilidade para todos. Tanto que uma das perguntas que também fizeram era como é que a professora tem tanta paciência para os alunos? <risos> se
2: calhar por isso. Se calhar porque sinto que tenho alguma vocação como professora, não é? E, portanto, um professor... Uh, tem sempre, ou deve ter sempre, uma, o, uma, o, o mais paciência possível para os casos que vêm. Claro que, às vezes, há alguns alunos que, ou porque são distraídos, ou porque, ou porque são insistentes, às vezes, às vezes a pessoa fica um bocadinho impaciente, sem dúvida, mas é algo que eu tento controlar. E, portanto, só uh, ao longo de, da minha carreira como docente, eu acho que foi muito raro ter tido algum litígio com algum aluno. Uh, exatamente por, por isso, porque eu acho que, de alguma forma, eu tento ser o mais disponível possível, e, portanto, nesse aspecto, uh, penso que não haverá propriamente grandes coisas.
4: Outra pergunta que nos fizeram foi qual foi o primeiro artigo que publicou e se ainda se lembra como é que se sentiu nesse momento?
2: primeiro artigo que publiquei foi um artigo exatamente no boletim da Sociedade Portuguesa de Química. Uh, Senti-me bastante bem, porque, porque foi, tanto quanto me lembro, uh, um resumo do meu trabalho de, de, de projeto de, de estágio de licenciatura. E uh, também foi o resultou de uma luta com o meu orientador na altura, porque o meu orientador, como digo, tinha uma personalidade muito diferente da minha e uh, ele achava que aquilo não valia a pena, não valia a pena estar uh, a publicar, pronto, estava feito, o, o estágio estava feito, estava discutido, não precisávamos de estar a divulgar os resultados. Mas eu vi alguns colegas a fazer esse tipo de divulgação e perguntava-me a mim própria, mas porquê é que eu não faço também? Posso fazer, escrevo e faço. E pronto, e portanto deu-me prazer o pensar, olha, é o meu primeiro artigo, claro que não fazia ideia depois qual que é que iria ser a partir daí a, a carreira, não é? Porque obviamente que quando nós queremos ter reconhecimento, esse reconhecimento tem de ser internacional e portanto temos que escrever artigos, ah, essencialmente em língua inglesa, não é? E, portanto, mas foi o primeiro e o primeiro é sempre é sempre especial claro que sim.
0: a professora neste momento é docente essencialmente nas áreas da química orgânica e eu pergunto-lhe qual era a cadeira que nunca, nunca era capaz de lecionar aquela cadeira que nunca se sentiria capaz de dar de, de lecionar
2: qualquer cadeira de química física <risos> Eu nunca gostei muito de química física e, portanto, tudo aquilo que envolve cálculos muito complexos, matemáticos e mesmo os cálculos matemáticos relacionados com a física e as cadeiras de física que tive, foram aquelas que tive piores notas. Portanto, eu não conseguiria dar uma cadeira de química física. Mesmo as aulas práticas, eu acho que iria ter grandes dificuldades. É entrar no regime, porque é, é bastante diferente. Não é? A química orgânica, penso que nesta altura vocês já conseguem ter essa percepção. Tem uma abordagem completamente diferente. Não é? E, portanto, sendo uma abordagem completamente diferente, realmente teria que fazer um esforço muito grande para para o conseguir. Mas, pronto, se tivesse que ser, e se me convencessem que tinha de ser, pois, com certeza, tentaria fazer o melhor possível, como é aquilo que é o meu hábito.
3: Temos mais aqui uma pergunta que fizeram para a professora, que é como soube que a área profissional que optou por escolher a proporcionar-lhe um sentimento de realização?
2: Porquê é que eu escolhi a
3: área da química, é isso?
2: Não sei uh, se percebi
3: bem. Uh, como é que soube que escolher essa área e a proporcionar-lhe o sentimento de realização que tem?
2: Eu acho que é uma pergunta pertinente, na realidade, porque às vezes há algumas pessoas que escolhem ou começam um curso e depois acabam por se arrepender e vão para outro, não é? Portanto, não é assim uma situação tão, tão invulgar quanto isso. Mas, hum, na altura em que eu fiz a escolha do curso, eu fiz de uma forma bastante consciente, ou seja, eu sabia, ou tinha ideia, pelo menos, que hum, eu gostava de fazer qualquer coisa na área da química. E, portanto, quando sei lá, algumas pessoas, quando eu estava numa, na perspectiva de escolher o curso, me diziam, mas é melhor ir a engenharia química do técnico, ou é melhor porque é que não vai para a medicina, ou porque eu dizia logo, não, 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 não quero isso. Quanto muito poderia hesitar um bocadinho, mas na altura não hesitei, entre a química e a farmácia. Mas depois imaginei, não, farmácia, de ser diretora técnica de uma farmácia, não. Também acho que não, isso não faria parte dos meus objetivos. E, portanto, na altura, eu foi uma área que eu gostei muito e achei que haveria de arranjar ou haver uma oportunidade de eu poder, em termos profissionais, desempenhar qualquer coisa, estar num laboratório e fazer trabalho experimental na área da química. Portanto, enfim, pronto, tive sorte porque uh, quando me licenciei em Química não, não arranjei emprego logo, portanto ainda fui dar aulas para o ensino secundário e para o ensino básico e ainda estive um ano e meio. Uh, portanto, tive na escola secundária de Sacavém um ano letivo, e depois tive numa escola preparatória de Fernando Lopes, ali no Chiado, uh, até maio. E depois, nessa altura, é que me apareceram sei lá, no início do ano, para em março abril, apareceram três oportunidades de emprego. <risos> Todas ao mesmo tempo. E uma foi realmente entrar como assistente na faculdade, outra era um instituto de investigação estatal na altura, que tinha a ver com a investigação das pescas e do mar, e uma terceira hipótese foi para ir trabalhar com um aparelho de espectroscopia de ressonância magnética nuclear no avião. Portanto, penso que vocês sabem que a Aviona é uma das principais indústrias farmacêuticas portuguesas. E, portanto, na altura eu tive que escolher, mas agora o que é que eu vou escolher? Portanto, aí realmente passei um mau bocado no sentido de, pronto, cada cabeça a sua sentença, o que é que é melhor, o que é que é, o que é, que é pior. Mas depois com a possibilidade de me dizerem que se calhar havia também a hipótese de poder ir trabalhar no avião para Macau, eu pensei, bem, para Macau, eu acho que não quero ir. E, portanto, pensei, como gosto de dar aulas, talvez seja uma boa, uma boa escolha a tentar a carreira universitária. E não, não me arrependo de maneira nenhuma da minha escolha. Acho que escolhi bem, porque me sinto realizado Nesta altura, sinto-me muito realizado
3: E o que é que lhe interessa a farmácia? O que é que me interessa a farmácia? Qual é que é o, é que é o seu interesse, que a deixou indecisa? Uh,
2: foi porque, em termos de, uh, de síntese de fármacos, no fundo a competência que se obtém num curso de farmácia também pode ser importante, mas no fundo é basicamente a química orgânica, se nós pensarmos, não é? Portanto, Exato. há muita gente que faz investigação em farmácia, pronto, talvez tenha, talvez, uma maior interação com a aplicação desses medicamentos aos organismos vivos, não é? portanto, aí um pouco mais de nessa, nessa perspectiva, mas a perspectiva era a mesma, portanto, era essencialmente uh, a síntese de moléculas, portanto, a parte química da farmácia.
1: Então, professora, uh, nós já sabemos que a professora tem muito amor aos seus alunos, e uh, gostávamos de saber que dicas é que têm para eles.
2: Dicas é que tenho para eles. Uh, eu acho que já falei um bocadinho disso, relativamente às dicas. Portanto, as dicas é, uh, essencialmente, serem uh, o máximo possível uh, responsáveis. Ou seja, precisam de ser responsáveis, precisam de ser conscientes. Uh, no sentido de que, por exemplo... Se têm várias cadeiras para fazer num determinado semestre e se estão dadas diferentes oportunidades de fazerem avaliação ao longo do semestre, se calhar não conseguem fazer a avaliação de todas elas da mesma forma com bons resultados. Portanto, se calhar é que parece ser um bom conselho, dizer, então se vocês têm cinco ou seis cadeiras no semestre para fazer, vão fazer três por avaliação periódica e depois deixar outras três, quer dizer, quem diz três diz o que vocês acharem que é mais uh, adequado, deixar as outras para a parte final, porque uh, na realidade fazer uh, simultaneamente... A avaliação de todas as cadeiras de uma forma muito próxima, não é? Acaba por ser contraproducente. Portanto, quando eu digo que vocês devem ser organizados, é conscientes a esse nível. Tá bem? Outra coisa é realmente o sentido crítico. Portanto, acho que devem ser também um bocadinho perfeccionistas. Não devem fazer as coisas a despachar, não é? As coisas não se fazem a despachar, mesmo aquelas que não gostamos tanto, pois enfim, mas também contribuem para a nossa formação geral. E, portanto, como são também importantes a esse nível, uh, uh, acho que também devem ser encaradas com seriedade. E, portanto, uh, essa também é outra, outra característica que eu acho que é importante. Uh, serem éticos, acima de tudo serem éticos portanto, não copiarem de forma cega aquilo que encontram nas diferentes fontes que vão consultar, serem criativos no sentido de adaptarem a informação à, à vossa maneira de ser e à vossa maneira de estar. Eu acho que é importante também que não sejamos robôs, entre aspas. Devemos dar aso àquilo que é a nossa personalidade e a nossa criatividade e uh, fazer uso também do sentido crítico, ou seja, se há qualquer coisa que vocês pensam que não está correta ou que seria melhor, segundo a vossa perspectiva, fazer de outra forma, tentarem fazê-lo também, portanto, estarem também à alerta relativamente a essas situações. Portanto, assim, basicamente, que eu me lembro, penso que são as principais dicas que, uh, que eu vos daria.
0: Agradecemos as dicas que a, a professora tem vindo a andar ao longo deste podcast. Uh, para terminar, gostaria de saber se a professora tem algum comentário final que já se fazer. Já, já falou de várias... Já falou de docência, já falou de artigos, já falou de investigação. Uh, queria fazer uma síntese, uma síntese do que falou ou um comentário que gostaria de fazer.
4: Pois,
2: claro que estas novas tecnologias permitem, no fundo, que nós consigamos divulgar mensagens de uma forma diferente e, portanto, fico muito satisfeita com isso. Eu espero que vocês consigam atingir os objetivos a que se propuseram quando tiveram esta ideia. Acho que é uma ideia muito boa. Acho que devem realmente prosseguir e de acordo com aquilo que são as potencialidades e as capacidades das novas tecnologias acho que, que devem realmente aproveitá-las ao máximo mas lá está também, não se devem dispersar demasiado portanto eu acho que no fundo o bom senso em fazer a gestão das diferentes atividades é é, é muito importante. E Mas uh, congratulo-vos por terem tido esta ideia. Uh, ao longo da minha carreira académica nunca tinha sido uh, entrevistada. Normalmente só as pessoas que por este ou por aquele motivo fazem assim qualquer coisa que é considerada uma coisa muito especial é que têm essa possibilidade. E, portanto, o facto de poderem, através desta forma, dar voz a pessoas que de alguma forma vocês consideram importantes porque senão não fariam o convite uh, acho que é, acho que é, é relevante e, e portanto dou-vos os parabéns por terem tido essa ideia acho que foi uma ideia ótima e estou muito satisfeita de poder uh, contribuir para o sucesso da vossa iniciativa
0: Nós agradecemos e obrigado por ter aceito o nosso convite e é tudo Obrigado
2: muito Obrigada a todos e, e pronto felicidades para o vosso projeto mm -hmm.